0: こんにちはトミトです今日は、えっと、特にあのどうしてもこれが喋りたいっていうね値段がある回じゃないんですけど。今日ちょっとやってたことっていうかね今日あこんなのがあったんだっていうちょっと発見なんですけど iPhone なんですが iPhone のカメラロールっていうか写真アプリの中で写真を開いてで編集するっていう、えー、画面に行けるわけなんですけどでその編集のとこでドリミングするところがあるんですけどそこであのー傾きをこう直すっていうの機能があるんですねで普通その傾き直すっていうところに入るとえっと何て言ったらいいのこう水平を取れてない写真をちょっとこう傾きを調整して水平が取れてるように、ね、編集するっていうことがあるんですけどあのできるんですけどその水平だけじゃなくて何て言ったらいいのこのこう前後の傾きと左右のこの傾きもね直せるっていうふうにいつの間にかなってましたねあの iPhone のその編集機能でいつもねその水平を直すっていうのだけしかやってなくてその横のやつは何だろうなと思って横に2つあったのでやってみたんですけどそうするとね結構その写真撮るときって水平に関してはあのー、よく、あのー、見るっていうかね見るんですけどだけど結構その例えばど真ん中で撮らないといけなかったのにちょっとその角度がついてしまったりとかあとはそのカメラを持った時にちょっと前に傾いてたり後ろに傾いてたりっていうこともね、えー、あったりするわけなんですがそれを後から一応直すことができるっていうねちょっとその 3D な感じに写真が動くんですよねどういう仕組みなんだろと思って iPhone のそのねメラロールの編集からそれができるってすごいなと思ってさすがっていう感じでね、まあ、iPhone は今、えー、デザインに関しては僕は11が史上最悪だと思ってるんですけどやっぱりね iOS ってそういうとこも含めてねやっぱ素晴らしいんですよねだからねほんとデザインなんとかしてほしいなっていう感じで iPhone ね今もう AppleWatch も使ってるしなのでちょっと、ね、iPhone がねまあななくるると困るんでまあアンドロイドとね並行して使おうかなと思ってるところなんですがでまあアップローチがねちょっと困ってまして何が困ってるかっていうとあのランニングしに行くときにねアップローチが必ず必要なんですけどっていうのはまあそのどのくらい走ったかっていうのとかその計測もあるしあとね何て言ってもその音楽がこのアプォッチの中に入れられるので iPhone を持って、えー、とケーブル付きのイヤホンを挿してね,ね走ってた頃に比べるとものすごい進化なわけですよでそのね Apple Watch で曲を聴くためにはえっ、ー、とこの Apple Watch 自体がセルラー版のやつだったらねあの Apple Music に入ってはアプローチ単体で単独で通信ができるからいいんですけど、まあ、僕の使ってるやつはですね買った時に、えー、と GPS のスペースグレーしかなかったんで、まあ、それを買ったんですけど、まあ、なのでその GPS モデルなんですねで GPS モデルの場合あアプローチで音楽を聴きたい場合はどうすればいいかっていうとそのアプローチの中に曲を、ね、その保存しておくことができるんですよアプローチ今シリーズ4なんですがシリーズ4だと16ギガストレージがあるんですね。シリーズ5は確か32で倍になってるんですけど、16ギガでも、まあ、そのアプリを入れたりしてもそんなにね、えー、とたくさん使うってわけじゃないし、まあ、そもそも、ね、Apple Watch のアプリがまだまだそんなに多くないので、そこまで、えー、使わないんですけど、まあ、その分だから音楽を入れられるんですけど、で、入れ方に関してなんですが、えー、iPhone のウォッチアプリを開いて、そこからミュージックっていうところに行くんですね。そうすると、えー、そこで Apple Watch に保存したい曲を、えー、セレクトとかあの選ぶんじゃなくて、プレイリスト単位であの、このプレイリストを Apple Watch に保存するっていうふうにするんですね。だからそのプレイリストを選ぶと、その選んだプレイリストの中に入ってる曲がプレイリストを丸ごとアップルウォッチの方に保存してくれるっていうことでで保存に関してなんですけどアップルウォッチが充電器につながってる状態で iPhone がそばにあるとその自動的にね同期してくれるっていうことなんですよ。番最初にそれやった時は、えー Apple Music のプレイリストをですね、を選んでですね、だからその iPhone の中にそもそもえ保存というかダウンロードしてある曲じゃなくて、プレイリストだけを指定して、このプレイリストをアプ t c チに入れたいというふうにね、指定しておいて、で、プレイリストをね、確か6つぐらい選んだんですけど、全部ちゃんと。アプローチの方にそのプレイリストごとね保存されてたんですよでそのプレイリストっていうのはアプローチのプレイリストっていうのは大体がその時々その中身がね更新されるんですよ新しい曲が入ったりとかねまあなくなったりする曲とかもあるですねだからそのアプローチでそのプレイリストを選ぶというか保存自分のライブラににに入れる時にの曲が入れ替わるから気に入った曲があったらそのライブラリの自分のライブラリに保存しておくといいですよっていうようなメッセージが出るんですけど、まあ、そんな感じでそのプレイリストの Apple Music のプレイリストの曲っていうのは入れ替わるんですねで Apple Watch にその保存してあるプレイリストの曲も入れ替わるんですけどえー、と入れ替わっていった時になんかその新しい曲が自動的に保存されてなくてえっと曲自体はアプロー h のプレイリストを見ると入れ替わってるんですけどそのクラウドマークトママークがねついたままでウォッチ内にね保存されてないんですよでなんでかなと思ってでちゃんとねえっと w プローチを充電器に繋いだ状態で、まあ、そのまま寝たりとかね、まあ、置いて長い時間置いてあったりするんですけどなぜか最近はその新しい曲が全然アップ t c チ内に保存されないんですよ自動的に保存されるっていう仕組みなので自分で何かする操作するってわけじゃないんですけどで昨日なんかもおかしいなと思って、えっと、ちゃんとねその iPhone とアップルウォッチを両方ともその充電した状態にしておいて夜置いといたんですけどでも全然あのダメでしたなんか何か何曲だっけかなもっと曲数あるはずなんだけど全然ね、ま、全くあの保存されてないわけじゃないんだけど全然増えないんですよで、えー、アップルウォッチを充電の状態にしておいてそこからその iPhone のウォッチアプリからミュージックのところに行ってねえっとそのプレイリストを指定するというか選ぶところに行くんですけどそうするとその同期が始まってるっていうような動きは出るんですけど全然進まないんですよねいつもその進路を表すバーがあの進み具合をね示すバーが上のとこにあるんですけどそれも全然進まないし途中で止まってるんですよねでなんでかなと思って一回ねそのやり直したらどうだろうと思ってまずアプローチ自体を再起動してそれからウォッチ内の曲っていうかそのプレイリストを保存するっていうふうにしたプレイリストを一回全部消してまた新たに指定し直したんですねでも全然同じで進まないんですよなので w プロ c チ内に保存しておいた曲が大幅に減っただけっていう感じで今ね結構困っちゃって今日もランニングに行ってきたんですけどだからどうしたらいいのかなと思ってちょっと全然分かんないんですよなんかその OS のバグなのか何なのか分からないんですけどその Apple Watch に曲を入れるっていうのはそのウォッチアプリでプレイリストを指定しておけばあとはまあ充電器につながってる時に自動で同期保存すするよよっっていいううこことななんんでこっちででちは全然やりようがないんですよ、ね、まあ再起動もしたし何でかなっていう感じでねちょっと困っちゃってるんですけどこれだとそのプルミュージックを使ってる意味が半減しちゃうっていうかねもしだからこれでダメだったら自分でその今はまあプルミュージックを使ってるんですがその前にえっとダウンロードして買ったりとか CD から入れたライブラリっていうのは一応まだ残してあるんでそっからそのミュージックアプリにまた入れてそっから、えー、それをだから指定して、えー、保存できるのかわからないけどそれもちょっと試してみようかなと思うんですけど、ね、でもね p l ミュージック使うようになると今更ねその自分の,その昔のライブラリみたいなのを持ってきてそれをまあマックタイをつなげてね,ね、同期するとかっていうのはね、なんかもう、OS の、ね、Mac の OS のアップデートをするみたいなくらいめんどくさい感じになっちゃうんですよね。やっぱりそのライブラリだけあって、まあ必要な時にストリーミングするとか、まあ、必要なものだけダウンロードするっていうのがね、本当に楽なんですよね。だからちょっと困っちゃって、これだとね、全然その音楽を聴きながら走れないっていう感じになっちゃうんで困るんですけどね、これなんか方法ないのかなと思って毎日そのアプローチ曲保存とかね、できないとかね、いろいろそういうワードが出てくるのでそれで検索したりしてるんですけど全く出てこなくって結構そのアプローチに曲を入れるっていうそういうなんかブログとかもヒットするんですけど結構昔のやつでアップウォッチ自体がもう2年くらい前のバージョンのやつだったりもするんで,でその頃っていうのは、まあ、最初の頃はあのプレイリストを1個17日、来週の金曜日かなから、スタートの、まあ、新しいメニューが、なんか、公開されてるっていうね、公開されましたっていうなんかメールが来て、えっ、ー、と、マイスターバックスっていうね、なんかその会員になってれば、そのページに行けるんですけど、今度はですね、今はね、えっ、ー、と、小豆ときな粉のやつ、僕、きな粉がもう全面的にダメなんで、今のはあの言ってないんですけど今度はですね、まあ、バレンタイン企画っていうような感じでチョコレートウィズアーモンドプラリネフラペチーノこれ大本命ですねこれはうまそうそれからホワイトチョコレートウィズラテこれはちょっと生まれ好きじゃないかなそれとねチョコレートウィズパッションフルーツフラペチーノこれはちょっと想像が少ないですねパッションフルーツってどういうのかなそれとチョコって合うのかなあのお菓子のルックっていう粒の,のチョコレートがあるんですけどあれとかは割とそういうフルーツ系とかもやったりしますよねなんかそういう感じのカーナーでもそんなにでもフラペチーノってその何て言うのその氷が使ってあるんで細かいねだからそのチョコ感はあんまりそこまでしないかなっていう感じもしないではないんだけどこの特にねパッションフルーツフラペチーノのやつはあともう一個もう一個ありましてそれがですねチョコレートビズミルクティーフラペチーノっていうのがあるんですけどこれは1月31日なのでちょっとあとなんですけどねえっ、ー、と僕あんまりちょミルクティーがねどうも好きになれなくてなんかお茶にミルクが入ってるっていうのがね、なんか嫌なんですよね。だからちょっと、まあこれだったらでもちょっといけるかもしれないんですけど、まあでも、最初のチョコレートベースアーモンドプラリネ、プラペチーノスに行くんだったら、ね、ミルクティーがダメなんで、あのー、こんだけね、今タピオカが、ブームがもうそろそろ終わるかもっていうところだと思うんですけど、結局全然いかなかったですね。僕個人的にその時にねあの静岡駅とかあとどっか他のとこにもあったんですけどそのタピオカをねグリープとタピオカを売ってる店があってそこでねえっと飲んだりしてたことがあったんですけどその時もねえっとそこは結構いろんな種類があってミルクティーとかじゃなくて、えっと、カフェオレベースみたいなコーヒーベースみたいなやつ買ったりしたり、まあ、それで飲んだりとかね、あとなんかマンゴージュースみたいなやつかにタピオカ入れたりとかってのがあったんで、まあ、それで、えー、飲んでたりしたんですけどね、今こんだけね、いろんなそのタピオカのお店があるんですけど、まあ、ほとんど割と、えー、なんだろう、お茶ベース。ミルクティーですよね、基本的には。それと、あとやっぱりね、現金が必要なんで、そのみんな大体、タピオカってあんまりそのうんと初期投資みたいのいらないっぽいなんです、ね、いらないっぽいんですよそんなに高いお金がだから毎日行列ができるようなところでえっと開けばまあ初期投資2ヶ月ぐらいで回収できるみたいな感じだと思うんですだから春るぐらいからもしやってるお店だともう全然今はもう来、えー、れば利益になるっていう感じでまあその材料費もそんなにしないみたいなまあ、だからね、そう考えるとん多分ほとんどのところがそのブームになってから始めたところっていうのはね、えー、これからもやっていくんじゃなくってなあ終わったらいつでも温めるようにっていう感じで他の授業をやってるところがそのやってるっていうのも結構あるんじゃないかなと思いましたね。なので、まあ、そう考えると、まあ、キャッシュレスの手段なんてね手数料もかかるしまあやらないよなっていう。感じなんですよ、ね、まあこれがそのブームが終わって来年の夏とか来年じゃない今年今度の夏とかにも、えー、もしねその残ってればその時は、まあ、そこで、えー、キャッシュレスでいける店として残ってたらいいんですけどねどこだっけなサンディエゴとかアメリカのサンディエゴとかだなんかこの間はテレビでやってたんですけどタピオカがあって、そこはタピオカって言わないんでボバって言ったかないいんですね。なんかそういうとこで飲んでみたいなっていう感じがします。で、このえっ、ー、とそのスタバのね、新しいの、えー、メニューが出ますよっていうそのメールが来てて、まあ、リンク飛んで今見てるんですけどまあそのリンクだけじゃなくて結構フードものこれは何て読むんだろう「一栄板たぐデザートショ・デザ・ショコラ」っていうまあチョコレートケーキみたいなやつなんですけどこれはねすごい綺麗で美味しそうだなっていうのとあともう一個ヘーゼルナッツムースこれがうまそうなんか前はね結構マスタバでブラックコーヒーとなんかその甘いものとかっていう組み合わせもよくえー、とオーダーしてたんですけど最近はね全然行ってないんですねそのパターンは一番よく行ってた時っていうのはねえっ、ー、とニューヨークチーズケーキっていうのがすごい好きだったんですよあのその土台のところがねすごいその家もそうなんですけど土台のところが結構おいしくて好きだったんですけどそれいつ頃だっけかな結構前なんですよ。で、そのいいな、美味しいなと思ってよく食べてた時にちょうどその、まあリニューアルっていう感じで変わっちゃったんですよ。ちょっとのニューヨークチーズケーキがね。それでね、ちょっと、えー、その組み合わせあんまりやらなくなったんですよ。で、冬になるとね、結構スタバであのザハトルテを出すんですね。で、ザハトルテと、まあ、ドリップコーヒーっていう組み合わせで割と年末になんか全部片付いた後にスタバに行って結構ね年末もう最後らへんは空いてる時間もあったりするのでまあゆっくりそれでまあそれを食べながらねコーヒーを飲んでまあフラフラして帰ってくるっていうようなのやってた時もあったんですけど最近はねえっと仲取りってやってるのかな今も全然スタブに行く回数も減りましたけど。だから今はこういうなんか、フラペ系ですね。で、ちょっと気になったりくっていう感じ。まあでもこれも多分670円コースとかだろうな、きっと。まあそんな感じですね。で、次はですね、えっと、ツイッターに関してはちょっと文句なんですけど、こういうのだよっていう感じなんですけど、変でも言ったかもんかしれないんですけどその僕、ツイッターをアップ t c チから使うためのアプリでいいのがあってチャ、えープっていうやつなんですけど CHIRP かな、えーと。ツイートするためにはその課金しなきゃいけないっていうやつなんですけどでも270円とか300円とかそのぐらいでったんですよね。それ1回でいいので最近あるサブスクリプションとかじゃないんでまあ全然いいんですけど今サブスクリプションで何だっけなあの画像加工アプリとかそういうやつなんかノート系とかこないだ見たらいいなと思ったんですけどカレンダー系のアプリだっけかなわかんないけどいつまでずつか,か,かわかんないのになんかそんなのにさスクリプションななんんんてばけなんうけいじゃゃっ思ちですけどねそういうのはもう存在しないことにしちゃいます見、ね、でも結構カレンダーアプリは今 iPhone のデフォルトのやつがいいかもしれないっていうようにちょっと見直してきてあのデフォルトのカレンダーアプリの一番そのえ不満と思っていたところっていうのはその1ヶ月表示にした時にあの何ていうのその日付のところに予定が書き込まれた状態にな,ならないじゃないですか、あれって日付の下にそのポチって点があって、まあ、予定が入ってれば、まあ、その点が、ね、出るんですけどでその日付のところをタップするとその日のま入ってる予定が一覧でずらっとなるんですよね。なのでえっと、カレンダーアプリ自体はそれでもねそのデフォルトのやつっていうのはアイコンがその日の曜日と日付を出してくれるっていうのがあるので常にその僕はホームの1ページ目の一番左上に常に置いてあるんですけどそれだけのために割と置いてあったんですけどでメインのカレンダーアプリはリフィルズっていうやつを使ってるんですけどそれだとその月間表示にした時に、えっと、予定がねその、まあ、全部その文字を出すっていうのは無理ですけど、まあ、頭の名文字とか見れる状態になってるので、えー、結構ねそれが便利だなと思って使ってたんですけど別にそれなくてもいいかもっていう風になんか最近になってきたんですよね。あとそのアップォッチと連携させてあと何ていうの位置情報その予定がまあどこでやるかっていうその移動する場合にそれを入れておくとアップウォッチと連携させた時に、えー、便利っていうのがあってまあそのリフェルズっていうカレンダーアプリはそれに予定を入力すると即座にデフォルトのカレンダーアプリにも同期してくれるので。まあ、そのま,んまアプローチも連携がでできるんですけど、まあだけど別にそっちにしな入れなくてもっていう感じにもなってきたんですねだから意外とそのまあ予定をまあカレンダーにどのくらい入れるかって頻度とか量2部いるんですけど僕はそんなに入れない方なんで手帳も使わないし、まあ、アラームとかまあリマインダーと連携するっていうのがやっぱりその一番のまあ、理由というかねデジタルのカレンダーを使うなんですけど結構まあデフォルトのやつでもカレンダーに関してはいいんじゃないっていうふうにちょっと最近思ってきたんですよね。なんでカレンダーの話してんだっけなツイッターの話をしてたんですよね。でそのえっ、ー、とまあねえー、ツイッターは今は誰かとそのコミュニケーションをするっていうような使い方を全くしてなくてえっ、ー、と、まちょっと気になったアカウントがあったら、リストに入れておくとかね、そのくらいで、あとはですね、まあ検索をたまにしたりとか。あと一番その今使ってる用途っていうのは、日常のちょっとしたログをそのつけるのに、やっぱりツイッターが割とシンプルとかね、後で見るのも楽なので、それに、ね、使ってるんですよでその時に他にないかなと思ってその日記系とかジャーナルアプリっていうのを探したんですけどえっ、ー、と iPhone で読み書きができるそれから Mac でも見られるものでもし可能ならば Apple Watch でもできるものっていうことでアプローチをおまけとしても、えー、Mac と iPhone でどこを見られるものもし、えー、Mac で見るって時に、Mac のアプリとかじゃなくて、ブラウザ経由だったら、うんまあなんだ、Android を使った時とかも見れるじゃないですか。まあ、そういうふうにね、いろんなデバイスで使えるもので、そのロックとして使えるのものって何かないかっていうふうに考えた時に、やっぱり Twitter が。ちょうど良かったんですよね結構ジャーナルアプリっていうのが iPhone とか Mac であったりするんですけどそのぐらいの用途なんで結構ねジャーナル系のアプリってもう結構長いやつは10年ぐらいやってるのかな10年までいかないかもしれないけど Day1 っていうね僕はダイオネって呼んでるんですけどそのダイオネが割と有名なんですけどそれなんかすごくデザインも綺麗でいいんですけど。ただね、割とその本気系のアプリなんで、やっぱりその、なんだっけ、あれはね、確かサブスクリプションじゃなかったかな。そこまでして使いたいっていう、あその必要っていうものでもなかったんで、まあそれを考えるとちょうどいいのがやっぱツイッターなんですよね。デバイスの種類とかを考えるとやっぱこれになるかなっていう。だけどね、やっぱりツイッターは、えー、っと、アプリを変えればいいんですけどどうしてもその使っていくと、えー、サードパーティーのアプリだと使えない機能が反映されない機能があったりとかするので、えー、まあ、ね、どうしてもそのいくつのアカウントを使ってると、えー、こういうなんか録で使う時、まあ、シンプルにちょっとツイートをしてたまに見返すっていう感じだとやっぱり公式アプリを使うかなっていうふうになるんですけどやっぱりね公式アプリがどんどんどんどんね使いにくくなっていってでやっぱり今の一番仲間はタイムラインなんですよねタイムラインって言っているのにあのそのツイートの並びがえっと時系列じゃないんですよツイートされた時間の順じゃなくて何に順なんだろうなっていう感じで変な風にされてるんですねだからあの状態だとタイムラインって呼ぶことがもうおかしいんじゃないっていううになっちゃうんですよね時系列に並んでるからタイムラインじゃないのっていうふうに思うんですけどあんな風になってるのになぜツイッターはなくならないのかすごいなんか不思議なんですけど、ね、だから今誰が使ってるのっていうのがすごいあの気になるんですよねいや僕ツイッター自体は見たいものリストとかに入れてあるもので見たいものは t w i t t e r ィックっていうようなアプリを使っててこれもねすごいいいアプリなんですけど1回その去年だったかな Twitter の,の仕様が変わるっていうことで結構その開発者の方にとって痛い変更だったんですよなのでそこでねいろんな開発者の方が、まあえー、ちょっと有料にしたりとかあとはもう人によってはもうやめるっつってやめた人もいるしだからね結構その,コースあの使いにくい公式アプリの方に誘導するっていうような感じなんですけどなんでねだからこういう風にしてればそれは人がな少なくなる離れていくのは、えー、当然だと思うんですけど結構未だに使ってると思って、なんかどういう人が使ってるのかなっても、思っちゃうんですね、やっぱり。その、プライベートで使うんだったら、やっぱりそのタイムラインは、ちゃんとその、時系列に流れてきてくれないと困ると思うんですよね。で、しかもその、つ、あの、ツイッターの公式アプリっていうのは。どこまで読んだかっていう。えー、その、なんか、印。しおりみたいな。そういう機能もないし。本当どういうふうにみんな公式アプリ使ってる人は使ってるのかなと思って僕なんかは今は自分の、えー、ログとしてちょっと書いておきたい、えー、今日何食べたとかねそんな程度ですあの今日何を着たとかねそんなこうコーぐらいなんですけどそれでもねその自分のタイムラインが、まあ、まず最初に表示されてで、その変な並びになってると、あれ、昨日書いたやつがないなっていうことで、何回直すための変な表示になるんですよ。時系列じゃない。なので、なんかね、本当に今、もマジで Twitter 使ってる人って、どうしてんのかなと思って。やっぱ、有料のアプリとか買ってんのかなとか思うんですけど。だから今、誰が使ってんのかなっていうふうにちょっと考えると、うんトランプ大統領だけじゃないとかちょっと思っちゃうんですけどねトランプがツイッターにお金出してたりしてとかって思ったんですけどすごい不思議ですねツイッターの話は以上なんですけどえっとねたたことがあったんですけどその時はあんまりね僕は a b ッ x がピンとこなくてその時に聞いてた音楽と全然違うからっていうのもあったかもしれないんですけど今はねこのヘンテコ BGM をあの作るようになって毎週だから23曲を作ってるのかな、まあ、そういうふうにねちょっとその作るようになるとその聞こえ方っていうのもちょっと変わってくるんですね。それなんかちょっとアップルミュージックにベックの昔のアルバムが来てたんで、オディレイっていうアルバムなんですけど、それをちょっと聞き直してみたら、なんかすごいよくて、あの、めっちゃセンスいいじゃんっていう感じのアルバムですごい良かったんですよね。お前が言うのよっていう感じなんですけど、やっぱね、すごいなっていう、すごいっていう感じじゃないけど、やっぱセンスいいなっていう感じでしたね、えー。今日もちょっとニュースをピックアップしてるんですけど、えー、っと Twitter の話ビッグのアルバムの話からまた全然違うところに飛びますけれど、えー、来年7月からじゃない今年ですねこれも去年の、えー、年末の記事なので今年の7月から全国一律でプラスチック製買い物袋の有力化がスタートします。だからあのコンビニ袋ですね。が、えー、有料化っていうことになります。まあ、これはあの、そのプラスチック系のやつはね、その海が汚れる、あとはその海の、えー、生き物にその悪影響っていうことで、まあ、減らしたいいっていうことねれがね禁止者じゃないんですよね有料化なんですよねだから減る数は減るかもしれないけどなくなるわけじゃないっていうなくせばいいじゃんと思うんだけどねそんなにやりたいんだったらでも個人的にはねま別に僕はその環境とかそういうのまあ割とそのそういう運動みたいなのを見るとえー華麗にスルーしていくかあんまり参加しないようにしてるんですけど結構これって有料化だったらまだその場で買えばいいけどだからまあ使い回しとかね、えー、する感じなのかな結構あのなんだっけ今はスーパーなんかでもレジ袋をもうすでに有料になってるところも多いんですよね大きいスーパーとか大体そうですねドラッグストアとかだと、えっ、ー、と、有料じゃなくて、僕がたまに行くところは、袋に入れていいですかって言われるんですよね。だからまあ、スーパーみたいな感じで持ってる人もいるっていうことなのか、まあ、その、減らしたいからはその、そういうふうに聞いてるのかわからないんですけど、まあ、大体入れてもらってるんですけどね。なんですけど、これがね、その、有料化になるとまあ大体でも10円もしないですよね多分10円するかなまあいいんですけど、えー、ともしねこれがだから有料化っていうことになって、まあ、消費税が段階的に上がってきたみたいな感じに、えー、と完全に禁止そのお店では出さないっていうに。ななななっった場合どうなんのかなと思ってその自分的になんだけどだからマイバッグエコバッグみたいなものを持ってくださいよっていうことだと思うんですけどあのスーパーとかドラッグストアとかに行くっていうふうに分かってるとき家から出かけるときはね別にいいですけどなんかの帰りによるとかあとコンビニなんかはまさにそうなんだけどコンビニってフラッと寄るじゃないですかその時に、えー、そのレジ袋の代わりになるものマイバッグっていうのそれを持っているかっていうところなんですよ今はなるべくその、えー、荷物を持たないようにできればしたいなっていうふうに思ってましてそうは言ってもね割と Mac、えー、MacBook を持ち歩いたりするることもあるしそれからまあ iPhone はでかいからバッグに入れないとっていうのもあるし今はねまあ、えー、アウターのポケットにだいたい入るからいいんですけど夏春夏なんかはねやっぱり何かしらの、ね、バッグが欲しいっていう感じじゃないですかなのでだけどね、まあ、ボディーバッグとかっていうのも結構最近はうーんダサい人もそれなんか割とね空とかに行くとワ、まあ、ンシーズンものっていう感じで買えばいいんですけどでもね夏のねあの斜め掛けみたいなバッグ暑苦しいんですよねあのそこだけその T シャツとか着てると汗が滲、うん、んだりとかするしでもまあその今の季節でも本当リュックやめたいなと思って結構僕リュックのマックを持っていく時ってやっぱリュックじゃないと無理じゃないですかあのトートバッグとかに入ってもいいんですけどやっぱ重たいんで肩にかけるんですよねそうするともうなんか肩こりしてきちゃって結構ね今はまあマックックブックも1キロぐらいですけどトートバッグでバッグマック、うん Mac、を入れるぐらいのやつっていうとまあ、レザーのバッグとかの方がいいんですよ。あのー、強いねナイロン系のバッグもありますけど、リモントナイロンっていう、えー、強いね、えー、ナイロンのもあるんですけど、プラダとかはそうですね、プラダが使ってるナイロンの多分リモントナイロンだと思うんですけど、プラダ以外でも結構そういういい素材使ってるバッグもあったりするんですが、やっぱりその中身が重たいと1キロを超えるようなものを持ってるとでしかも Mac とか、ね、iPad Pro とか四角い大きい物体じゃないですかそうするとね型崩れするんですねバッグがすごくその何ていうの跡がつくっていうかでナイロン系だとやっぱりその、えー、なんかいかにもその重たいものが入ってるっていう感じでちょっとね、うん、不便不便というかよろしくないじゃあレザーにしたらどうかっていうことなんですけどレザーにするとえっ、ー、と、まあ、MacBook とかが入るくらいのレザーのトートバッグっていうと大体いいねそのぐらいの大きさになるとそのバッグだけでも大体いい1キロ近くなるんですよだからそれを持って、えー、Mac とか iPad を入れて、まあ、当然ねそうするとバッテリーだとかいろんなものも入れるじゃないですかそうすると結構たいんですよね前にね、その泊まりが多かった時にその時は Mac を持ち歩いてなかったんですけど iPad を持って、まあ、着替えを持ってどっかに乗せたんですよそのバッグが。あまりにも重たかったから。そしたら7キロとかあったんですよね。結構でかいトートです。まあ、それ自体で 1kg ぐらいあったんですけど。やっぱりいい革のバッグとかってなるとまあそのそれ自体が重たい。でやっぱりねトートバッグっていうのは結構きついなっていうのがあったので割と今は。いい荷物が、まあ、リュックで売ってるんですけど、まあ本当リュックって見た目がダサいんで何とかしたいのか思うんですけど今なんか結構そのボリュームのあるアウター着てでリュックショってそのマックが入るようなリュックなんで割とその厚みがあるわけですよちょっとねそのね自分のその姿横から見た姿をねどっかにこう映してみるとねものすごいダサくて本当にねもう嫌なんですけどでもそういう人今いっぱいいるじゃないですかリックな人本当に嫌だなと思って今のファッションのその日本のファッションの,そのトレンドってどっかがなんかダサいもの競争みたいなのをやってる感じがするんですよねなんかシルエットにしてもものにしてもそうだしあのなんだっけジョブズみたいな格好ノームコアって言い出した頃あの辺からちょっと変になりましたねあの辺からまあジョブズはジョブズの格好で自分のいつもの格好だから別にいいんですけどあ別にジョブズファッションっていうわけではないんだけど何かその辺のノームコアって言われた辺りからそのシルエットがでかくなっていってみたいなねその辺からどんどんどんどんおかしくなってきましたね。ファッションはね常にダサいっていうジョブズの格好で思い出しましたけどジョブズが亡くなった頃にあのなんかあの格好を真似てるねおじさんがいてそのちょっとねでたまにいるんですよその違う人が全然違う人でそういう格好をしてる人がねたまにいらっしゃって。いつだったかね、えっと、お店にいてそれもなんか下部かどっかかなそしたらねそのおじさんそのジョブズコスプレのおじさんがえっとなんかなんかをやってたんですよとパソコンを開いてかなんかやっててで他,他のお客さんその人もおじさんでそっちはねちょっと何て言うのかなちょい悪法ではないんだけど基本的にねジョイバル系を狙っているのかなっていうようなジョブズコスプレとは全然違う方向のファッションの人でえっ、ー、と何かねその二人がねちょっとこう揉めてたんですよ。でそのジョイバル系の人がそのジョブズコスプレのおじさんのお肩を何かのつついたんですよ。ワイジャーって暴力ですかとかっつってとか何か急に騒ぎ出して、ね、そのくらいのことで、ね、でちょび割れのおじさんは何か笑ってたんですけどでそのままね何、えー、かね「ジョブズコスプレのおじさんが何を思ったかねその程度なんだけどお店の人を呼びに行ってそのえーとえー、っととね客席っていうかその席は2階にあって、えー、1階にそのカウン,カウンターとかその注文するとこがあるお店だったんですけどなんか下まで行ったのかそのジョブズコスプレのおじさんがなんか店員の女の子を呼んできてまあそうして帰ってきたらもうねその女優割ルのおじさんはいないんですけどだって50代とかの50代から60近いかなんかそのぐらいのおじさんがなんかその,他の客とこ揉めたからっつって20代の女の子を呼びに行ってどうすんのっていうなんかものすごくダサいのを見ましたけどねちょっとそれを思い出しました何の話してたんだっけあマイバッグなんですねまあいいやもうちょっと何しゃべるか忘れちゃったんでまあもしねそうなったらちょっとまあ荷物をえ常に持ってかなきゃいけないっていうのがねいやだなっていうちょっとそういう影響があるかなっていう話でした、えー、と次ちょっと楽しい話にしましょうえっ、ー、とねこれはですね、えー、ウィズニュースっていうところの、えー、ニュースなんですけどアザラシの天ぷら雪上を転げ回ったら衣がついて動画の話題に飼育員皆さんの想像力にびっくりっていうやつなんですけどこれは何かっていうとアザラシがねえー、とアザラシシーパラダイスって北海道のにあるアザラシシーパラダイスっていうところのアザラシがですね、えー、と雪の上をこうゴロゴロね転がってたんだってそれがそしたらあの体にね雪がいっぱいこ,のこんなみたいについてね天ぷら揚げるときってエビのエビフライとかね揚げるときって卵をつけて衣をつけあの小麦粉つけて卵をつけて,つけて、えー、パン粉をつけるんですけどその最初の,その小麦粉をつけたような感じにこのアザラシがなったっていうまあねそれがだから、えー、天ぷらみたいっていうふうにコメントが寄せられてまあツイッターにアップしたのかなそれそれがね結構面白くて、これを見てねああの、アザラシと昼寝したいなと思って、寝て起きて横にアザラシいたらよくないですかと思ったら、どうやらね、ここのえアザラシシーパラダイスで添い寝イベントっていう紙イベントやってるらしいんですよ。すごくないですかね、これ。えっとー。ゴマちゃんと幸せ添い寝体験2020っていうえ添い寝できるっていうね添い寝っていうとなんだっけあの JK リフレとかでありましたね添い寝何十、えー、秒なの3000円みたいな、まあ、それはいいんですけどこれがですね,ね15分間できるのかなんちょっと待って15分間で時間は1時から約15分間、開始10分前にシープライアンス受付残しても15分間一緒に寝れるってわけではないのかな雪の上に直接寝、ね、転がっていただきますのでスキーウェアが最適ですって、なんかその防水のものを着てきてくださいということで小学生以上から参加可能、北海道なんでね、えっ、ー、と2月1日から1ヶ月間2 9日まで。今年のオリンピックがあるから、そうか、ウルドスか。まあそういうね、ちょっとイベントがあるということで、完全予約制だそうです。予約は電話の味受け付けます。実際に寝そべる人数、連絡先などをお伝えください。ということで、幕天候だと中止になる場合もあるということですけど、いや、ちょっと、アザラシとそういうのできるとかね、いいなこれいけば夢が叶いますよ、アザラシと寝たい人は。いいですね、ほんとこれ、ね、え、いいですね。このページに2020年、それで予約状況っていうのがあって、まだ、えっと、あ PDF がある、ちょっと開きますがどうなんだろう。結構埋まっていますね。あ一日ね、定員があって、土日は10名ですね。平日は6 名。大体まあ埋まった、まだまだ埋まってないか。すでに申し込みしてる人も結構いますね。土日はもう 2、3名いるんですけど、まだ全部結構空いてる。空いてますね。平日も結構空いてるので残りが今の段階で1月10日現在で、えー、埋まってるのがですね2日2日間だけ14日金曜日と19日水曜日が、えー、と埋まってますそれ以外はまだ取りますね土日なんかも結構空いてるのでアザラシの横3 0ンチほど横にうつぶすに寝そべってもらい記念撮影できる一度に2名まで添い寝することも可能です3 0ンチかいやー3ミリまで行きたいんだけどなダメかなでも3 0ンチでも結構ですよねもしかしたらアザラシの方から近づいてきてくれるかもしれないちょっとこれはいいなえー、と結構時間が当たったのでこれが最後なんですけどまた全然違うニュースなんですがこれハイ,プハイプビーストの記事ですナイキがエアマックス97シルバーバレットのゴルフシューズをリリースということでその名もエアマックス 97G っていうことでエアマックス97シルバーバレットっていうのはあのこの9 7七でそれのカラーで、えー、ほとんど山縣球児なんと同じなんだけど違う間はそのソールがね、えー、ゴルフ用になってるっていうところだけでそのクッションユニットエアクッションユニットもちゃんとついてるってこれ売れんじゃないのかなどうだろうナイキのこのエアマックスってあの、まあ、他のジョーダンとかもそうですけど最初に一番最初に出たオリジナルのカラーっていうのが一番その一番かどうかわからないけどかなりその何のモデルでも高いんですね価値が高いんですよでそのずっと売ってないですしたまーに復刻するんですけどまあ滅多に出ないでそれももう結構やっぱり数を、ね、絞ってからねなかなか買えなくてレアなものになっちゃうんですけどだからエアマックス9 5とかあのイエローのグラデーションあのダウンタウンの浜田さんとかが出た時に履いてたりしましたけどね楽器の使いで履いてるのも見たことあったっけかな,なんかの映像でなんですけどまあ結構だからその最初に出た時もうどのくらい出したのかわかんないですけど今はもうそういうね90年代の AMAX なんてオリジナルカラーは、まあ、ほぼ出てこない出ても本当に何年に一度でまあ今なんかねやっぱり電売屋に買われちゃうでまあ普通に買えないんですけどまあ結構これはそういう意味では、まあ、このシルバーバレットも結構人気のモデルだと思うんですけどねなかなかゴルフのシューズでエアマックスっていうのもかっこいいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、ゴルフやらないのでちょっとこれを見ることはないと思うんですけどというわけです今日はそんな感じです